0: Então vamos lá, bora. Sejam todos muito bem-vindos, iniciando agora mais uma live do Personal Sucesso e Inspiração. Para quem não conhece, esse é um projeto que eu criei com o intuito de inspirar outros profissionais também formados em educação física, para que eles vejam carreiras de sucesso de pessoas que fazem o que amam e se inspirem também para que eles façam a diferença na vida de outras pessoas. E o mais importante, que eles atinjam o sucesso, que trilhem aí um caminho Rumo às conquistas pessoais, profissionais e ajudem muitas pessoas. Esse é o intuito. Ajudar que muitas pessoas realizem sonhos. E o convidado de hoje é o meu professor atual de natação. Para quem não sabe, eu na natação sou uma negação, mas coloquei como meta de 2020, iniciei faz uns 45 dias, e ele é excepcional. Eu quero trazer um. Então é o um, meu professor. Um convidado especial que tem uma metodologia de ensino, ele tem o Instagram que é a essência do nadar e tem uma filosofia que é muito legal, que ele fala, nadar é questão de relaxar e eu estou vivendo isso na prática. É impressionante, ele atua já há mais de 28 anos com natação, ele vai compartilhar toda a sua história com a gente eu tenho certeza que vocês terão muitos insights para colocar na atuação prática de vocês também. Beleza? Então eu vou convidar agora para participar da nossa live o Mário Marino Júnior. Seja bem-vindo, Marião. Grande, Marião. Que isso, é Marião?
1: Aê! Tá
0: no estilo, hein, Marião? Tudo
1: bem? Tô no estilo. Aí sim, hein? Tem que estar, tá, né?
0: Beleza? Deixa eu só ajeitar Beleza. para o meu ficar encaixado certinho. Aê, Marião, seja bem-vindo, viu? Uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso e Inspiração. Espero que a sua história ajude outros profissionais a também trilharem um caminho de sucesso, seja na natação, qual for a área. Então, meu, muito obrigado por você aceitar o convite e vamos para cima. Pode dar as boas-vindas, ali. Né?
1: Ah, obrigado, é um prazer meu estar aqui participando aí do Personal Sucesso, e é, que é muito legal assim, o teu trabalho, esse, esse incentivo para outros profissionais, né? dessa oportunidade, e eu estou muito, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história.
0: Boa, Marião, é isso aí. Marião, para começar, como foi esse início seu? Com o esporte, ainda moleque, antes, bem antes, você gostava, não gostava, conta aí um pouco da sua infância
1: pra gente. Bom, na minha infância, duas coisas que me fascinavam, desde pequeno, assim, eram as artes marciais, coisa que vi em filmes, essa coisa, desde muito pequeno, 6, 7 anos, já ficava fascinado com isso, e a água. Né? Eu adorava água, não podia ver coisa sobre mergulho. Então, são duas coisas que me fascinavam muito. Né? A questão da arte marcial e, e a água. Isso e é e... isso? Oi? Pode
0: falar, pode falar, continua aí.
1: Não, e a questão da água foi uma coisa muito, assim. Foi uma atração, né? Um... Primeira vez que meus pais me levaram numa piscina, eu devia ter, acho que uns três, quatro anos, e dizem eles, eu nem, nem lembro, mas que eu vi a piscina e eu fui andando. Fui andando, cheguei na borda da piscina e pulei na água. Pulei na água, a piscina era funda, eu não sei o que aconteceu, me tiraram, mas eu não, não tive trauma, não tive nada, não afoguei. para mim, eu tava no... Já, tá, já me sentindo num ambiente ali. Né? Já
0: estava em casa, né, Mariano?
1: Já estava em casa desde criança.
0: Boa. E aí, é. Lutas, você chegou a praticar algum tipo de lutas, não?
1: Não, então, durante a infância foi só na, na vontade, né? Imaginando. Eu fui praticar lutas a partir dos meus 18, 19 anos ali. Daí onde eu. Eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar por aí, 17 anos. E aí eu falei, agora eu vou. Eu tenho um dinheirinho aqui, vou poder pagar uma academia e poder praticar as artes marciais. Né? E assim, é, o, que me, o que me levou para as artes marciais, né, tinha programas de TV o pessoal mais, mais velho vai lembrar do, da série do Kung Fu, que era com o David Carradine, e aí tinha, tinha a parte da ação, mas também tinha as lembranças dele no, é, no Mosteiro Shaolin, onde o, o mestre dele passava todo o ensinamento filosófico para ele. Então é, isso também me fascinou, essa parte da filosofia me interessou muito. Aí eu comecei a buscar essa parte também, que é né, até da que filosofia tem, oriental.
0: Defende que tem a filosofia dentro do, da essência do nadar, né? Então tem uma influência. É, exatamente.
1: Tem. Eu, eu gosto muito da filosofia oriental, do taoísmo, do zen, e, e, com, e eu fui vendo que tinha relação né, com, a, com a ideia de nadar relaxado, tinha muito a ver com a filosofia zen, né? Pela questão de que eles, eles focam muito o ser humano é, com a natureza, né? O ser humano ficar em harmonia com a natureza, né? Sério? E aí, no caso, no caso, seria a harmonia com a água, né?
0: Show! Marião, quando você decidiu fazer educação física, você já nadava, não nadava? Como que foi essa... Então da infância você falou três anos você foi andando é, na, medicina, foi na água familiaridade foi por conta da natação como que foi isso a época de colégio para decidir o curso que você ia fazer como que foi esse período aí Deixa eu baixar um pouco
1: então é, de criança é, eu tive minha mãe me levava na escolinha de natação né mas assim a minha lembrança a escolinha de natação, que era uma casa com uma piscina no fundo, e eu, eu me lembro, assim, da piscina, mas eu não me lembro como que eu nadava, se eu nadava, eu sei que, com certeza, eu sobrevivia na água. Né? <risos> tá
0: igual mesmo, então, Manão, relaxa.
1: <risos> é, então, aí passou essa fase, é, eu, a gente morava aqui em São Paulo, né? E depois, com os, por volta dos meus 14 anos, nós fomos morar em Minas, em Poços de Caldas. Boa, conheço. E lá... Conhece? É, ah, então, é, lá é muito gostoso. Lá é uma cidade, assim, é, na Serra da Mantiqueira, é tipo Campos do Jordão, então é uma cidade muito fria. E naquela época, lá dos meus 14, 15 anos, não tinha piscina aquecida, tinha o Sesc, mas... A piscina era fria. Então, numa cidade fria, montanhosa, a gente ia para a piscina duas vezes, dois meses por ano, e aí lá, né? Então, a minha vivência até aquele momento ali com a natação, né, de, de nadar mesmo, assim, não era muito. Eu tinha afinidade com a água, adorava ficar na água, mas o, nadar mesmo, né, isso foi depois. E aí, o que aconteceu? É, com os meus... 17, 18 anos, eu fui fazer as artes marciais e depois de um, dois anos ali, eu estava graduado em instrutor, né? instrutor não era professor, instrutor é aquele aluno mais adiantado que auxilia o professor nas aulas. Sim. E aí eu falei, meu, eu gosto disso, eu gosto de ensinar comecei a ter prazer em ensinar as outras pessoas, né, e foi a partir daí que eu pensei, então tem, a, tem uma faculdade de educação física em Mozambique, Mozambique fica uns 80 quilômetros de Poços de Caldas, o pessoal fretava o ônibus para ir para a faculdade, eu falei, ah, que tem a ver comigo, eu gosto de ensinar, acho que eu... Na, na atividade física aqui, nas artes marciais, e fui fazer o vestibular, lá, e entrei na faculdade. Pô, Mariano, isso é novidade,
0: hein? Jamais esperaria que foi através da luta, cara. Você é um monstro da natação Falei. e foi através pois da é. luta. Isso é novidade.
1: Foi através da luta. Eu entrei na faculdade. Você teve apoio e... da família,
0: Maranhão? Para fazer tudo isso. Tive...
1: Né? Sim, tive apoio da família, sim, é... É, é, no comecinho ali, ficaram meio, né, né, educação física, talvez faça alguma coisa que, que dê mais dinheiro, mas teve umas conversas assim no começo, mas não teve, né, dali, depois que eu entrei ali, não foi tudo bem, assim, tive apoio total ali, Opa. né. E ali na, na faculdade... Uh, aí eu comecei a gostar mais ainda, né? Eu vou, vou dizer para você que eu comecei a gostar de estudar na faculdade, então... porque ali eu comecei a estudar o que eu gostava, né? Então uma anatomia, fisiologia, nossa, eu comecei a gostar muito, aprendizado de motor, né? Uh, então ali na, na faculdade eu posso dizer que minhas notas eram boas. Então, no, no colégio de nem tanto, mas, mas na faculdade, sim.
0: Eu, na época do colégio, também não estudei nada. Minha mãe ficava a pé da vida. Minha irmã gêmea, sou gêmea, né? sou gêmeo com uma menina, ela toda CDF estudava e eu não estudava nada. Eu falava, mãe só quando eu fizer educação física. Só quando eu fizer educação física. Então, fica tranquilo que <risos> eu me identifico também.
1: Não é? Pois é. Não, e desde a época de colégio... É fala meu, para que, que eu vou querer saber da botânica, do nome do negocinho, da planta, não sei o que. Eu falei, ah, se eu fosse fazer biologia, né? Aí sim, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar a educação, assim, nesse sentido, né? A gente estuda muita coisa que não, lá ali, na frente não ali. vai servir para nada, né? Mas aí na educação física foi bem legal, assim.
0: Eu concordo plenamente, Sim. tem matérias que eu nunca utilizei na minha vida. E aí, política não tem, educação financeira não tem, coisas Foi, que a né? gente pode utilizar muito mais. É né? uma crítica que eu também tenho para o ensino básico, aí, antes da, da formação acadêmica. E na formação acadêmica também, né? Às vezes a gente acaba, tem muitas matérias, que aí por isso existe o personal sucesso, e as matérias essenciais para sobreviver, para ter uma visão de empresa, não tem. Então, é tanto no ensino fundamental, aí, médio, como na graduação também, a gente precisa melhorar esses currículos, né? você quais medos você tinha quando você começou a fazer educação física? Então, comecei a fazer educação física, maravilha. Você tinha alguns medos? Você falava assim, puta, isso aqui eu tenho medo. Como que foi esse início na faculdade de educação física? Conta um pouco aí lá em Muzambinho. Muzambinho não é assinado não é não?
1: É. Lembrei <risos> agora. É isso aí. Bom, vou falar sinceramente, olha, a, a minha vontade de, de aprender, de aprender a ensinar, eu estava tão motivado que eu não me lembro de ter medo nenhum, sabe? Minha, a, acho que a minha vontade de, de aprender, de aprender a ensinar e depois... E da aula, na época da faculdade, eu não sabia para o caminho que eu ia tomar, né? Acho que a, a vontade a, a, era tão, era tão bom, eu gostava tanto que para mim não tinha, não tinha, não, não me lembro de ter tido receio de alguma coisa. Sabe? Eu sempre tive essa, vamos dizer, essa fé que tudo vai dar certo. Pode ser que demore um pouco mais, mas que, no final, a gente chega lá, né? Focando, de algum focado, jeito...
0: Estava focado no positivo e em aprender, né? Que era o mais importante.
1: Ex exatamente. E eu curtia... Sempre curti muito isso, né? De, de poder aprender e passar o que eu aprendi para as outras pessoas, né? E aí, é, na faculdade, até então, eu não tinha ideia nenhuma que eu fosse dar aula de natação, que é o que eu te falei, na época posso de Caldas não tinha, hoje em dia já tem várias academias, mas na época não tinha. Então, para mim, eu ia dar aula em colégio, eu ia dar aula de musculação, nesse sentido aí. Isso né?
0: É bom que você estava tá longe.
1: É, não, não imaginava que eu fosse dar aula em ensina até que eu vim para São Paulo, que eu voltei para São Paulo, né? Quando eu me formei, eu falei: Bom, eu conheço São Paulo. Morei em São Paulo, morava no Bom Retiro. E de moleque andava ali no centro todo, ali na República, Santa Ipigênia. Eu, os meus amigos, pegava a bike e saía.
0: Conhecia é, tudo
1: ali. E... É, conhecia tudo ali. E minha avó morava aqui em São Paulo, né? E aí eu falei: Bom eu vou ver se eu consigo ficar com ela nos primeiros meses ali até arrumar um emprego, arrumar um lugar para ficar, né? E foi o que eu fiz, falei, ah, São Paulo é né, a terra da oportunidade, né? Tem muito mais oportunidade de trabalho do que no interior. E aí deu certo, eu vim para São Paulo, passei os primeiros meses né, morando com a minha avó e... e aí a natação entrou porque foi assim... Naquela época não tinha internet. Eu envelopei 50 currículos e saí distribuindo. Tem uma galera dia... mãe,
0: que não sabe o que é isso, viu? Que tá online aí, tem certeza que não sabe. Eu cheguei a distribuir currículo lá no centro. Minha mãe vai, 15 anos. Pois Eu é. Vai procurar emprego. Eu ia com envelopezinho todos os currículos. Eu sei o que é isso, mas tem gente aqui que não sabe, viu? É outra
1: época. Pois é, né? Hoje em dia é tudo mais fácil.
0: É, bem mais fácil.
1: Então... É assim: era, era lista telefônica, eu procurava endereço de academia, fazia uma lista de academia numa certa região. Então, por exemplo, ah, hoje eu vou para a Zona Norte, academia tal, 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 tal. Chegava lá, e distribuía. No outro dia, agora eu vou para a Zona Sul, academia tal, tal, tal. Distribuía. distribuiu 50 currículos. Ninguém me chamou. Eu era recém-formado. Ninguém me chamou até que eu vi um anúncio no jornal precisando de professor de natação e foi através desse anúncio que eu fui numa academia uh, lá em Moema. Né? Chegando em Moema, tinham vários professores na sala de espera. A gente ia, fomos fazer uma entrevista, fomos para entrevista, né? um de cada vez, e chegou a minha vez da entrevista. É, eu falei que eu era recém-formado, a minha experiência com a natação era na faculdade e os livros que eu lia, né? Então, o dono da academia falou, olha, a gente tem vaga para estagiário e para professor. Para professor você não serve. Então, você não precisa nem ficar. Se você quiser como estagiário, tudo bem. Eu falei, bom... Estagiário também eu não quero, porque eu já sou formado. Não vou trabalhar formado como estagiário. É. E, e aí, lá naquela, na, naquela época, era assim. Os professores passavam uma semana trabalhando na academia e depois o dono decidia quem que ia ficar.
0: Era o um teste drive e aí mas... eu
1: falei. Era o um teste drive Aí eu falei, ó, ah, tudo bem, então... Eu não vou ficar, mas eu gostaria de passar uma semana aqui fazendo essa experiência. Né? Aí ele falou: oh, Tudo bem, você pode passar uma semana aqui fazendo experiência, dando umas aulas, mas você já fica sabendo que você não serve pra academia. Passou uma semana, ele dispensou todo mundo e eu fiquei.
0: Tá aí, ó. Já é um insight. É. Só uma pausa. Quer dizer, você gerou oportunidade. Olha o que o pulo do gato eu poderia falar é, exatamente Kelly ah, que tchau você falou não você, você gerou oportunidade esse é um insight já muito importante que vale ressaltar
1: é então e aí ele ele me chamou e falou ah, você vai ficar não por pela sua experiência que você acabou de se formar tem pouca experiência mas pelo que eu vi pela atenção que você deu para os alunos você entra na água com os alunos né? Então, você o, o principal você tem, que é esse senso de... Essa vontade de dar aula, essa vontade de ensinar. E a partir daí, eu vou te orientar. Beleza, consegui meu primeiro emprego. Natação, falei, pô, natação é uma coisa... Água, água, é, né? já era uma, né? já uma coisa que eu gostava muito. Eu vou começar, né, então, da aula de natação. E aí, no começo, eu fiquei dividido, né, entre a arte marcial, que já, eu já tava, eu tinha uma carta do meu professor autorizando eu dar aula, Vai se eu quisesse. já, né? É, e aí eu fiquei meio dividido, falei, bom, tem a arte marcial, tem a natação, né, e foi passando o tempo, e eu sou muito focado. Se eu falo assim, não, é isso, aí eu vou de cabeça. Ou eu, eu vou para a arte marcial, ou eu vou para natação. Meio a meio, eu vou ser mais ou menos. É. E aí, eu comecei a, a me desenvolver na natação, morar. Falei, não, eu adoro a água, adoro ficar na água. Eu vou abrir a mão das artes marciais e vou de cabeça para a natação. E esse, o dono da academia era um nadador. E chegou um determinado momento, ele me chamou e falou, isso em 92. Mário, é o seguinte, nadar é questão de relaxar. Então ele foi o meu tutor. Mario. Já ouvi essa é frase. a minha frase, eu adotei, eu adotei a frase dele, entendeu? Ele me ensinou isso e eu não conheci mais ninguém que falava isso, então eu falei, eu vou levar essa bandeira, eu vou carregar essa bandeira comigo.
0: Qual o nome vou dele, Vou ensinar.
1: Mari? O nome dele era Carlos, né? E ele, Carlos, é, infelizmente, assim, coisa de um ano depois, ele faleceu, né? Por incrível que pareça, ele era um nadador, ex-nadador, nadava muito bem e morreu de câncer no pulmão. Não fumava, não... não fazia nada, sabe? Um cara bem de saúde. É, tem coisa que né, não tem explicação. E... Mas aí né, eu guardei isso comigo e aí começou a relação, falei, da filosofia que eu aprendi nas artes marciais com, com essa frase ele, que, é, que é a base de tudo que eu ensino hoje e aí comecei, oh, tem a ver a filosofia ali, o, o budismo ensinando essa coisa da, da natureza, de você está em harmonia com o que você está fazendo, então a harmonia com a água, a harmonia tem a ver com se movimento relaxado e aí eu fui juntando as duas que isso esse 92 então daqui dois anos daqui daqui a pouco vão fazer 30 anos né que eu tô nessa caminhada e, e é interessante que que parece que muitas vezes as coisas aquela história do, do universo é né, conspirar para para aquilo que você almeja, né? para aquilo que você quer. Porque passado um tempo eu me sentia sozinho. Assim. Falei: Meu, será que só eu, que tô com essa, tenho essa ideia, será que não tem outras pessoas que pensam dessa mesma forma? E aí um dia eu estava na, na Praça da República e entrei numa livraria daquela do sebo daquela, que tem aqueles livros Do chão até o teto milhares de livros e andando ali, à toa, assim olhando os livros, de repente eu puxo um livro que chama Sato, Vida na Água, que é a história de um, de um japonês que veio para o Brasil e ele começou a ensinar natação através da filosofia zen. Eu falei, meu, eu falei, meu, que coincidência doida é essa? Tem milhares Imagina, de livros. milhares de livros, eu olhando, olhando um livro, olhando outro, e pego esse livro do nada ali, falei, meu, tem tudo a ver comigo. Comecei a folhear assim, voltei para casa correndo, com aquela vontade de devorar o livro, de ver qual que era mesmo. E aí eu vi que tinha a ver, exatamente a ver com, com aquilo que eu estava fazendo, né? E em 95 eu fui trabalhar na hebraica. E na hebraica eu tive muitos alunos, né? Ali então eu, 92, a partir de 92 eu comecei as aulas de natação e comecei com essa ideia. Eu tive, alu tive muitos alunos mais velhos, né? E aconteceu umas duas vezes desses alunos mais velhos chegarem para mim e falar: olha, você me lembra um professor que eu tive há muitos anos atrás, um japonês, chamando Sato, Puxa. que é o do livro. É do livro. <risos> ah, do livro. Puta eu falei, é não, isso. então eu tô no caminho certo. Certo. É. E ele, o Sato veio a falecer em 92. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, ele morava aqui em São Paulo, dava aula na faculdade de medicina, ele chegou a trabalhar na, no, no Pinheiros, mas isso é muito antigamente. Então, a, quando eu pensei né, em ter a oportunidade, eu vou conhecer, eu vou atrás dele conhecer, aí eu fiquei sabendo que ele já tinha partido com seus 90 e poucos anos. Que ele deu aula até os 90 e tantos anos.
0: Caracas!
1: É. é. E aí então, eu falei, meu... Que
0: você comentou, agora tem o Carlos, que foi que te deu a primeira oportunidade na natação, e através do livro do Sato, que começou a conectar as coisas que você já tinha em mente, né? Foi meio que é, montando um quebra-cabeça porque... pra você montar a sua metodologia,
1: né? É, porque até, o, até, até antes de eu ter o contato com o livro chegou um momento que eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, meu, será que só eu, será que eu estou no caminho certo, né? Com essas ideias de, de juntar a filosofia oriental com a natação, né? E aí o livro me deu esse reforço, né? O livro me deu esse reforço e aí esses, esses alunos lá na Hebraica me deram um reforço maior ainda, falando que eu uma aula, falava parecida com esse professor, né? Então, eu falei, vamos, então, esse é o caminho, esse é o caminho que eu quero trilhar, né? E vem dando muito certo, assim, eu tenho conseguido ensinar muitas pessoas, eu tive um aluno de 80 anos, sabia nadar,
0: Bom, Marião, aprendeu a nadar. Agora é a hora, conta-lhe os cases de sucesso que você tem que você mais se orgulha, fala aí.
1: Como? Deu uma cortada no...
0: Não, tranquilo. Agora é a hora pra você falar dos seus cases de sucesso. Tá falando aí do seu aluno de 80 anos, fala, conta um pouco.
1: Isso. Então, é... eu, foram 20 anos ali no clube, né? Então, eu, eu tive contato com muitos, muitas pessoas ali, muitos alunos. E tive esse aluno com 80 anos que não sabia nadar, não sabia nada. No final, ele conseguia atravessar uma opção olímpica. Sabe? Foi, foi muito legal, assim... É, e quebrar um pouco essa ideia que, depois de certa idade, a gente não aprende mais. Tem muito isso, né? Ainda, ainda existe muito isso. Ah, passei da idade. Ah, devia ter aprendido quando era criança. Agora não aprendo mais. Isso não existe. Isso é coisa de, da cabeça da pessoa. Porque a pessoa tem, tem vontade... Instante ela aprende, né, então eu tive eu eu tive uma aluna chamada Edith, que ela foi, ela fazia aula de hidroginástica, porque ela tinha medo, meio medo da água, e aos 50, 50, acho que 50, 55 anos, ela, ela viu dando aula para algumas pessoas que não sabiam nadar, e criou coragem, e veio falar comigo, e ela aprendeu a nadar do zero, a partir dessa, né, desse, desse meu trabalho, dessa filosofia. E ela foi uma aluna muito dedicada. No final, ela estava nadando 2 mil metros por aula, numa piscina olímpica. Todos os nados, inclusive o Borboleta. Então, é, foi muito legal, é muito legal. Tenho contato com ela até hoje... A gente conversa, tem muitos alunos ali que, que ainda a gente mantém contato, conversa, e assim, foi assim, eu, né, 20 anos dentro do clube, eu dava aula para uma turma a partir de 13 anos, né? Porque ali era tudo dividido, tinha escola de esportes, que ia até 12 anos, tinha o competitivo, e aí tinha eu que dava aula para as pessoas como se fosse aula de academia, né? Para o solo, solo que queria nadar, mas não queria competir, queria só desenvolver a natação. Então, eu pegava a partir de 13 anos, quem não, desde pessoas que não sabiam nada, até pessoas que já nadavam bem, mas queria continuar aperfeiçoando nada sem a intenção de competir. Né? Então, é até engraçado, porque eu tive muitos garotos, assim, muitas crianças de 13 anos, que hoje eu encontro, eu olho para cima e falo, nossa, é você, você era desse tamanhozinho é, você sim. lembra de mim? Você lembra de mim? Eu, dava, eu fiz aula com você lá quando eu tinha 13 anos, agora eu estou casado com filho, ah, é muito legal né, essa parte não, também.
0: Ô Marão, conta para mim, é, quais cursos você fez, o que, que você leu? O que, que você indicaria? Exemplo, estou na Faculdade de Educação Física agora, sou estudante, e, puta, natação tá é uma área que eu gosto. Quero me tornar uma referência, quero ter uma metodologia igual você tem. O que, que você indicaria?
1: Bom, primeiro, é, na faculdade a gente tem aquele básico, né? Depois, é, correr atrás de livros, de artigos. Hoje em dia o que eu faço eu continuo estudando muito mas assim eu digo que eu sou um garimpeiro do YouTube um garimpeiro do Instagram porque eu fico garimpando educativos vídeos para tentar estar tá sempre me atualizando né
0: certo
1: e assim é... No caso de, do, do YouTube, do Instagram, a gente, a gente tem que tomar, só tomar cuidado para saber selecionar as coisas, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Muita baboseira. Né? Né? Muita baboseira. E eu acho que o importante é a gente ir desenvolvendo um senso crítico. Né? A gente parar para pensar... Não é sair aplaudindo só porque a pessoa postou ali, sai aplaudindo, ah, que legal, isso, vou tentar, isso eu vejo muito no Instagram, postando alguns exercícios, alguns educativos, e muitos, muitos professores ali aplaudem, ah, que legal, vou tentar, aí eu, eu olhando assim, falo, meu, esse educativo é mais deseducativo do que educativo, está tentando consertar uma coisa, mas está atrapalhando outra, então, às vezes, a pessoa tem boa intenção de corrigir um lado um lado do nada, lado, mas acaba atrapalhando outro, outra coisa do nada. Então, é é, na questão... Os
0: fundamentos de... que a gente tem, né? De biomecânica, aprendizagem em motor e ver. Não, calma aí. Será que eu consigo transferir mesmo esse educativo? Esse exercício? Ou não? Ele vai acabar atrapalhando e retardando outros exercícios? É, processos. vou
1: tentar consertar uma é. coisa, mas vou gerar outro problema nada né então é uma coisa que a gente tem que ter muito agora acho legal também é, quanto mais livros de autores diferentes né a gente vai ter opiniões de de autores diversas e, e a gente acaba e formando a nossa opinião
0: Ajuda agora a é importante mais...
1: eu acho Peraí. Opa. Cortando voltou. aqui.
0: Aí voltou?
1: Opa, cortou. Não, então, que eu lá. falei. Foi é, que... eu acho importante, Essa... assim. A ah, gente tá. Autores. Pegar as informações. Gente... É, pegar as, é, pegar todas as informações e experimentar na prática. Ah, eu acho muito importante o professor de natação ser o primeiro a passar pela experiência para depois passar a experiência para os alunos.
0: É a própria cobaia, é. né, Marião?
1: É a própria cobaia. Né? Eu digo assim, a gente é cientista e cobaia da gente mesmo. Né? A gente é cientista e cobaia ao mesmo tempo. Porque aí você vai você, como professor, vai sentir na pele a dificuldade do exercício, né? se ele realmente vale a pena, funciona ou não, para poder passar para os alunos.
0: Não, é um sensacional. Marinho? E assim... Pode
1: falar. Não, e sim, achei, achei muito, O que eu aprendi muito também foi na pós. Eu acho que vale muito a pena fazer uma pós. Né? Específica Porque né? A pós ela é específica, né? É mais específica. Então, por exemplo, é, a minha pós foi muito específica. Acho que foi a primeira turma de natação e treinamento da FMO, lá em 95 e era só natação. Hoje em dia se fala em pós de, de atividades aquáticas, é englobação, hidroginástica e polo aquático e outras atividades, né? Mas uh, foi focado só na natação e eu, isso eu achei muito legal. Né? Eu Ver se eu essa oportunidade ali.
0: Querendo ou não, é... está
1: focado só na natação.
0: Hidroginástica né? acaba tirando um pouco o foco, então a sua foi legal por conta disso, né? Era foco total só na natação, né?
1: Sim, só na natação é totalmente diferente, apesar de ser na água. Às vezes, pensa, ah, na água, então a natação é hidro, né? aí para ginástica do que para na, natação,
0: é, total.
1: É, ela é uma ginástica feita na água ali com a natação. A é outra história. É aprender a se deslocar no, no meio líquido. Então, é, é diferente. É bem diferente. E aí, se você gosta de nadar, não necessariamente você vai gostar de dar aula de é? é
0: que é diferente. É exatamente o que você falou que é. É muito hidroginástica e ginástica. A essência é a ginástica, só que está na água. Né? Então, é, é muito diferente.
1: né? É exatamente.
0: Marião, é, deu muita diferença da época que você estava lá na faculdade de Mozambinho, da expectativa que você tinha para a prática que você encontrou quando você começou a trabalhar mesmo na área, ou não? Do que você imaginava e o que você viu?
1: É, então, na faculdade é, é muito básico, né? É, são muitas, muitas matérias, né? como você disse ali, é vôlei, basquete, futebol e aí entra as teóricas anatomia fisiologia sinesiologia, aprendizagem motora e muitas matérias então acabava tendo poucas aulas de natação né? era que na, na minha facu, na minha época foram seis meses de natação e eram duas aulas por semana então tinha aula que era só teórica tinha Aula que era prática. Então, é, é, deu para pegar bem. Tanto é que eu consegui, eu me formei sem, sem tanta experiência para, mas eu conseguia dar uma aula de natação. Né? Só que, assim, a, a princípio, você fala assim: ah, eu consigo, eu, dá para ensinar sem saber fazer. Se eu souber como ensinar, eu não preciso saber fazer para ensinar. Mas fica é num ponto que é um diferencial. Faz muita diferença você saber na prática, saber fazer para ensinar. É um diferencial que, que eu fui descobrir isso depois. Né? Depois que eu comecei a dar aula de natação, eu falei, bom, já que é isso que eu quero mesmo, então entrar na água, eu vou aprender a nadar para poder ser exemplo para os meus alunos, né? E, e é engraçado, assim, eu...
0: por essa sensibilidade que você adquire, né? Porque às vezes você fala, hum, essa dificuldade dele é que ele não fez isso. É um detalhezinho, que aí eu sei que você faz isso comigo, que você fala que eu já, no uhum. seguinte eu consigo. E aí faz muita diferença pro sucesso do aluno, né?
1: Sim. É, exatamente. E, assim, foi uma coisa que, que mudou na faculdade, porque a faculdade pregava muito isso, né? Que o professor pregava muito isso, que o professor não, precisa, não precisava saber fazer, ele precisava saber ensinar. Né? Então, o professor precisava ter as ferramentas, né? os exercícios, para poder ensinar, não necessariamente ele, ele precisava saber fazer. E no começo eu acreditava nisso, mas com o tempo eu fui vendo a necessidade de realmente saber na prática e hoje em dia eu defendo isso total é um professor de natação tem que não precisa ser um atleta mas ele tem que saber ele tem que transmitir aquilo né? tem um tem um ditado japonês que eu gosto muito que ele fala professor é aquele que ensina aquilo que ele aprendeu a fazer é, um dia que ele aprendeu a fazer, não um dia que ele aprendeu a ensinar, um dia que ele aprendeu a fazer, ele ensina o que ele aprendeu a fazer é. e aí é, e pela própria é, segurança do, não, não segurança, mas é, o aluno ele, quando ele vê que você faz aquilo que você ensina você tem mais credibilidade naquilo que você passa para o aluno. Com né? certeza. Então, eu posso dizer assim, ah eu, eu sou o, o principal exemplo daquilo que eu ensino. Eu até brinco com os alunos. Ah, se vocês verem eu nadando e eu não estiver fazendo aquilo que eu estou passando para vocês, vocês podem dar para que aqui. Tá, eu tenho que... Vocês têm que, que me ver por, nadando e falar... Para... Ah, é, o aluno tem que... Se o aluno me vê na dentro lá falou que é aquele jeito lá, ele faz aquilo ali e ele ensina daquele jeito, né? E aí que... Marião. Que a gente acaba formando as nossas convicções, né? Então, assim, é, não só a natação, mas com todos os esportes, tem muitas linhas de, de raciocínio, muitas linhas de pensamento, né? Então acaba formando estilos. Ah, o estilo do professor tal, o estilo do professor do fulano, né? Acaba partindo um pouco para essas particularidades, né?
0: Não total. Que aí acaba querendo a sua identidade. A sua identidade é a essência do nadar, nadar relaxado.
1: Exatamente. É
0: nadar, mas não vai fluir é, tão bem quanto Exatamente. Influir, né? Marião, quais são os hum. pode ser o ideal se tiver cinco, se não quantos você tiver. Motivos que você tem gratidão por ter feito educação física. O que, que você tem gratidão? Você olha e você fala tudo. Você tem gratidão por isso, por isso, por aqui, falar aí.
1: Bom, a... bom. Primeiro que assim é... é o que eu falei lá no começo. Eu comecei a ter prazer em querer ensinar, né? Então é uma coisa. Eu gosto muito de poder estar tá ajudando as outras pessoas, né? É, e agora, no meu caso, focado na natação, né? É, o que me satisfaz muito é ver a evolução dos meus alunos, né? Isso é muito legal. A educação física me ajudou um pouco na questão de desinibição. Eu sou bem tímido, tá? Eu sou bem tímido, é introspectivo, né? E a natação e a educação física me, me ajudou bastante nessa questão da comunicação, né? Porque aí está em contato com muitas pessoas. Isso tem, isso a educação física é, me ajudou bastante. E e assim, eu, e esse contato assim, eu digo para os meus alunos, né? Você, eu sou um ensinando muitos. Vocês são muitos ensinando um. É, então, é, eu falo para eles, às vezes eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, porque cada aluno pensa de um jeito diferente, tem, tem uma visão diferente, e aí o mesmo exercício que eu passo para um aluno tem, tem respostas diferentes do mesmo exercício, e isso só vai agregando na minha experiência. Então, uma
0: troca muito enriquecedora para ambos, né?
1: É, então, assim, é, pensando na minha, é, na minha evolução né, pessoal, emocional, espiritual, eu acho que a educação física me deu uma, uma alavancada, assim, deu uma, um chacoalhão, né? Eu acho que tirar é. Por aí, ah, calma aí, vamos melhorar aí. É, eu, as primeiras aulas que eu fui dar, eu agachava na borda da piscina, falava baixinho com o aluno, aquela coisa tímida, né? Tudo, né? Aí, com o tempo, a gente vai se soltando, né? Aí, aí a coisa vai fluindo. Isso Não, pra sim. mim, eu, pela minha personalidade mais introspectiva, Sim, por eu ser mais tímido, isso me ajudou bastante como pessoa. E a realização, né? É a questão do... A gente fala muito assim... ao ah, o su... sucesso, né? O sucesso... Sucesso... Pra... É uma coisa, né? Então, para algumas pessoas, sucesso é acumular coisas. Para outras pessoas, no meu caso... Sucesso é conseguir é, aprender o máximo possível para poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Ver o resultado, ver que estou sendo útil, que eu estou ajudando a evoluir, né, na, ajudando na evolução de outras pessoas também. Então, Não, exatamente. É, ah, def... é muito gratificante. Eu defendo
0: que Cada um tem que identificar o que é sucesso para você e o que te faz feliz. Eu, durante um exatamente. tempo tinha 18 anos, sucesso, eu queria ter carro, queria ter carro. Agora faz <risos> cinco anos que eu nem tenho mais carro, sabe? Nem quero mais ter carro. Então, a gente muda muito. É. E aí, está exatamente ligado ao que eu defendo no Viva Mais e Melhor, dos pilares da longevidade, espiritualidade, de você buscar o autoconhecimento, se transformar cada dia numa pessoa melhor. E hoje, que o meu... meu assim Significado de sucesso É eu conseguir viajar o máximo possível Conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes Tem amigos meus que é ter o um melhor carro O outro é ter um apartamento Cada um tem o seu motivo de sucesso O né? mais importante é você identificar sucesso, o seu e, e lutar por ele Para que você atinja o que você julga sucesso né
1: Isso. Isso aí E aí Esse sucesso acaba sendo A felicidade, né? No final das contas, sucesso é ser feliz, né? Você achar a felicidade. E aí, não vai achar a felicidade né, na, naquilo que ele acha que é o sucesso dele. Boa. No meu caso, Valeu. eu estou muito feliz aí de estar tá ensinando a nadar. E, é assim, como eu a nadar, né? Eu... eu, eu amo nadar, então eu quero que as pessoas também gostem de nadar, né? E tentar passar isso, mostrar que a natação não é um bicho de sete cabeças, né? e a natação não é só aquilo que a gente vê em competição, que a natação pode ser uma coisa prazerosa, uma coisa para si, né? não é uma coisa de resultado exterior, que tem que ganhar do outro, eu posso estar tá nadando muito bem, sem estar tá preocupado, quem tá nadando do meu lado, né? Se a pessoa nada mais rápido que eu, se ela nada para mim, o importante é, é o meu nada, eu estar tá me desenvolvendo no dia a dia, melhorando a minha natação e isso que vai é, me trazer satisfação, né?
0: Boa. Sensacional. Marião! O que, que você gosta de fazer nas horas vagas? Não tô na piscina, não tô nadando. O que, que você gosta de fazer que te dá prazer? Quais são seus hobbies? Só para antes da gente entrar na última parte final. Contaria um pouco sobre você.
1: Então. Uh, se não tiver. Pra eu nadar. O meu hobby é nadar também. Eu fiz. o, Acabou. Não meu, virou meu hobby. Né? É. E. Tirando isso, ah, tá com meus, meus filhos, né, brincando com eles, jogando videogame, com, divertindo assim, né, mas, assim, eu não consigo ficar muito não, nesse final de semana que eu, que eu não nado, que eu não estou em contato com a piscina, eu tô ali no YouTube vendo um vídeo de natação, tô pegando um livro aqui para dar uma relíquia vida. Então, acabou. Isso, Vamos dizer que natação, juntou tudo, é mais... né? É, é meu trabalho, é, é o meu prazer, é o meu hobby. Acaba sendo né, aquela coisa que não, sai, que não sai da cabeça, né? Certo. É... Ah, Vamos me Maravilha. divertir? Tá, tô, vou nadar.
0: É aquilo, né? Você respira e ama o que você faz. Aí é natural que esteja presente na maior parte do seu tempo, né?
1: É, pois é. É isso aí.
0: Marião, o que você julga importante? Quais foram as conquistas mais importantes que você teve graças à educação física? Você, que nem eu, eu tive a oportunidade de ir na Copa do Mundo lá na Rússia. Eu consegui graças ao trabalhar na educação física. Guardei dinheiro pra caramba, abdiquei de muitas coisas e foi a realização de um grande sonho. Tem gente que uhum. eu, eu disse: é carro, é apartamento, é não sei. O que pra você é importante e você falar: ah, graças à educação física eu conquistei.
1: Ah, então, é, graças à educação física, eu fui, fui trabalhar com natação, eu fui trabalhar no clube. E no clube eu tive a oportunidade de conhecer, é, ver muitos nadadores. Né? Isso foi muito legal. É, inclusive, o último que eu vi nadando do meu lado foi o Phelps. Ele veio para o Brasil. Ele veio no Brasil para inaugurar uma loja no Shopping Morumbi. E aí e ele perguntou para alguém lá se tinha alguma piscina que ele pudesse dar uma soltada, uma nadada. E tinha alguém da hebraica lá. E eu falei, ah, tem hebraica. E ele foi nadar na hebraica na hora que eu tava dando aula. Uma manhã ali. É, pois é. Foi muito legal, assim. Acabou com a minha aula, né? Porque aí todo mundo parou pra ver
0: Não, o é nadando. Só o maior atleta é? olímpico de todos os tempos. Tem 18 medalhas, 20 medalhas, <risos> sei lá. Sensacional. É, são
1: 23. 20... São 23.
0: Pois 23.
1: é, e aí foi muito legal, aí, é, acho que são 23, se não me engano. E assim, é, Fabiolina, Ricardo Prado, é, o Xuxa, o Gustavo Borges, o Cielo, todos ali algum dia foram, passar ali para dar uma nadadinha na hebraica, assim sabe?
0: Sensacional.
1: Então eu tive a oportunidade de ver esse pessoal nadando, né? Como é diferente eles nadando no dia a dia, como é diferente eles nadando na competição, né? Que a gente olha que a gente olha eles nadando na competição e fala, nossa, é assim que tem que nadar, né? E aí a gente começa a perceber que no, no dia a dia não é bem assim, né? E, e aí e foi um aprendizado. Eu aproveitei bem isso e observando, né, tentando tirar o máximo ali de, né, sulgana. Olha como é que nada daquele jeito, que que é que eles nada assim, né? E ah, um nada de um jeito, outro nada do outro. Aí fica aquela discussão, quem está dando certo. Aí você chega à conclusão que a natação a gente vai se adaptando para cada pessoa, né? A gente vai é construindo um nado de acordo com, com a anatomia de cada um, de acordo até com a personalidade de cada pessoa. É a
0: peculiaridade é, de cada
1: Todos ali nadam bem, mas é. Todos ali nadam bem, mas se você colocar todos juntos ali nadando ao mesmo tempo, você vai ver que cada um nada de um jeitinho diferente. Tem aquele jeitinho que você olha de longe e fala ah, aquele lá é fulano que tá nadando. nadando pelo jeito que tá nadando, né? E eu tive aí, uma coisa que eu queria muito também era nadar no mar. Eu tive oportunidade de, de montar uma equipe marca de águas abertas. Aí começamos a fazer travessias. Fazemos travessias de... Começamos ali de mil metros, três mil metros, né? até que há ah, dois anos atrás, 2018, eu falei, ah, eu quero ah, e aí eu fui fazer uma prova que chama 14 bis, que são 24 quilômetros nadando. Né? É o canal Santos-Bertioga, canal inteiro. Sai do Forte São Exatamente. João lá, de Bertioga, vai até a base aérea de Santos. Foram 24 km nadando e eu falei a travessia hum, mais gostosa que eu já fiz. Sabe, eu curti muito nadar esses 24 quilômetros. Deu quanto tempo, Então, eu demorei, relativamente eu demorei, eu, mas assim, foi programar, eu me pro... programei para fazer 3 quilômetros por hora. Então dariam 8 horas essa prova. E eu terminei a prova com 8 horas e 20 segundos. Então a... o meu objetivo foi.
0: foi realizado com sucesso.
1: Foi com foi um sucesso. Foi, foi programado. Porque eu fazia provas de 3 quilômetros. E aí eu falei, boa, agora eu vou nadar uma de 24. Não sei como é que vai ser. Eu... Como é que eu vou aguentar 24 quilômetros nadando, para quem nadava só 3, então eu ia para quatro horas rodando, nadando, e o interessante é que eu resolvi fazer isso dois meses antes da prova. Então eu tive que bolar uma estratégia, tive que bolar uma estratégia para conseguir fazer essa prova. E minha estratégia foi o inverso que todo mundo pensa. Então eu caía na água e falava, eu vou nadar 4 horas aqui na piscina e vou nadar bem devagar para não cansar. Eu preciso ficar rodando, rodando, rodando e não cansar. Se eu conseguir não cansar nessas 4 horas que eu estou nadando, eu vou conseguir ficar o dia inteiro lá, nadar os 24 Trabalho quilômetros. Mental. Trabalho mental total. E foi aí que deu certo, porque se eu fosse focar em condicionamento físico, treinar força, resistência, não ia dar tempo. Eu, eu adquiri o condicionamento físico para nadar uma prova dessa. É. Então, eu fui muito mais... Eu, eu fui até já inversa. Né? Eu falei, eu tenho que nadar sem fazer força. E aí, mais uma vez, entra a ideia, a filosofia... Né? Bom, de nadar isso aí e aí foi legal porque eu saí inteiro da prova eu saí da prova minha família tava lá me esperando nós fomos pra praia fiquei brincando com meu filho não tive aquela coisa de ah morri, agora vou ficar uma semana descansando foi muito não, não. de boa por isso que eu falo que eu, foi a travessia mais gostosa que eu curti muito assim como fazer uma trilha Sabe quando você sai para fazer uma trilha e fala vou começar a fazer uma trilha e vou, vou passeando na trilha chegar só no final da tarde eu fui nadar com esse pensamento né nadar é de boa curtindo né foi cada muito minuto legal curtindo cada minuto sem sofrer sem ficar né, aquela sensação que ah, eu não estou aguentando, vou morrer, meu braço não está aguentando. Foi muito legal fazer esses 24 quilômetros e sair inteiro da água. Assim.
0: Não, sensacional. Marião, para encerrar, é. pode ser que a gente termine e entre de novo, porque acho que tem mais dois minutinhos só. Mas eu quero saber qual é o seu sonho ainda na educação física e depois você me falar se o seu filho, qual o nome do seu filho? Você falou que tem sete anos. É,
1: meu meu é filho.
0: Qual o nome dele, Mariano? Ézio. Ézio. Então, é um exemplo. Ézio. Ézio. Começou a fazer educação física. Qual dica que você vai dar para ele? Então, em primeiro é qual é o seu sonho na educação física? E o segundo, qual dica você daria para uma pessoa que está entrando? Se fosse seu filho entrando na educação física agora, para que ele também tenha sucesso na carreira. A palavra é sua.
1: Bom, é o eu sonho de poder estar, né? Agora poder estar ensinando não só a alunos, mas poder estar passando esse conhecimento para então é o sonho um dia poder estar está fazendo tá fazendo isso e assim eu já faço um pouco disso né na academia tem os estagiários e eu tô eu curto muito poder estar tá orientando e ensinando os futuros professores e eu a minha vontade é ampliar isso né poder estar tá, é, eu tive a oportunidade para mestrado Unicamp e isso acho que em 2003 e acabou não dando certo, o meu projeto foi aprovado mas acabou não dando certo e aí eu não, não tive condições de fazer o um mestrado mas a minha ideia de fazer o um mestrado era justamente poder estar tá dando aula numa faculdade e poder estar tá ensinando professores como o caminho não foi esse eu espero que surjam outras formas de eu poder estar tá fazendo esse tipo de orientação, porque assim, eu ensinar uma, um aluno é uma coisa, aí o professor que vai ensinar vários alunos, é, vai ser uma ramificação, né, eu vou conseguir estar tá, tá, de forma indireta tá atingindo muito os, quanto mais professores eu conseguir ensinar. Esse é, Perfeito. ainda é uma ideia para o futuro aí. Né? não
0: Com certeza. E tem que ir para cima, Marião. Tem que vencer as crenças limitantes, sair da zona de conforto, porque o conhecimento você tem, muita experiência, e é um método que você já testou em hum. muitas pessoas e deu certo. Então você já tem um método de sucesso. Você precisa criar agora as ferramentas para que você, como você disse, atinja mais profissionais, que atingindo mais profissionais, você vai levar seu propósito né, e a essência da sua filosofia para mais pessoas ainda, né? A última, Marião. Então, seu filho entrou na faculdade de Educação Física. Qual que é a dica de ouro que você daria para ele?
1: A primeira coisa é... é... Ele sei que... O mais importante é ele ter prazer de, de ensinar, né? Não entrar na faculdade pensando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro tem que ser uma consequência, né? Você tá fazendo algo que você gosta, gosta muito, né? e, e eu diria o seguinte, não, além da faculdade, tá procurando outros conhecimentos, né? hoje em dia a questão do marketing digital né, o aprimoramento de, de falar em público então buscar em outras áreas que agreguem na educação física né é, a parte de, de como isso a gente não na faculdade acho que é uma das matérias que deveria ter que é ensinar o professor a ser empreendedor né? A faculdade ensina a gente, forma a gente para ser empregado, né? forma a gente para ser o professor de uma escola, o professor de um clube, o professor de uma academia. Né? Não forma a gente para ser uh, um, um, um profissional liberal né? e que ensina como, como abrir uma pequena empresa, como... Ah, cobrar do aluno, coisas assim que faz falta depois que você sai da, da faculdade. Então, acho que a gente tem, além de fazer a faculdade, que gosta, procurar coisas fora, não vão acrescentando, para que a gente tenha mais facilidade de atingir nossos objetivos. Né?
0: Não, perfeito. E? Marião!
1: Assim, é isso, então. pensar Como assim, é, tem, que, tem que ter amor no que faz. Se não tiver amor no que faz, procura outra coisa para fazer porque é, não vai funcionar. Né? Tem que gostar muito do que está fazendo. Porque é uma, é uma escolha que vai, a princípio, seria pro resto da vida. Né? Pode acontecer da pessoa, não, agora eu vou fazer outro curso, não era isso. Mas a gente abraçando ali a educação física E tendo o prazer de, de ensinar e aprender Vale muito a pena
0: não. Show de bola, Marião Algo a mais que faltou você falar Que eu não perguntei Que você quer acrescentar aí?
1: Muito bem ah, O som sumiu Não estou te ouvindo
0: Calma aí eu, agora está me ouvindo? Está me ouvindo agora?
1: Não. Não? Não estou conseguindo te ouvir aqui. Está uns mil mesmo. Será que
0: o seu fone saiu? Fazendo barulho do microfone, tá me ouvindo? Faz um teste aí, Mário. deixa eu ver aqui.
1: Aí, mexendo aqui no. Não tá. Não, tá agora? Chegando... Aqui. agora sim.
0: Boa. Então, Marião, é, faltou algo que você queira falar para concluir? Você fala assim: ah, puta, eu queria falar isso que você não perguntou, que eu acho importante, ou não, você que manda agora. O momento é seu.
1: Ah, não, eu acho que o que acho que assim que é muito legal. É... professores aí que estão começando. É, tá em, é, num, é, tentar aprender o máximo possível e procurar inovar, né? Procurar sair da caixa, né? Como dizem, né? Não, não seguir tudo aquilo que é falado, exatamente aquilo, né? Ou você começar a pensar diferente. É, começar a pensar por que, que a natação tem que ser só no, no, no modelo da natação competitiva, né? por exemplo, natação de um jeito diferente, por que, que eu não posso criar alguma coisa diferente, por que eu que, é que seguir aquilo que foi falado, que, é, que tem que ser daquele jeito. Então, é, aquela história da gente estar tá, tá sendo né, o sentido eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de cada um, né? para a gente estar tá podendo, é, tá, tá se descobrindo, se reinventando, né? eu, eu falo, às vezes eu falo isso para alunos, é, é, a gente vai nada, né? a partir do, a partir do, do, do seu a sua primeira aula, você vai. Nós vamos reinventar o nado de crau para você, sabe, estar tá fazendo, experimentando, fazer coisas diferentes. Então não é porque a pessoa é o bam bam bam, falou isso, outro é porque, não sei, é o mestre, não sei das quantas, que a gente tem que baixar a cabeça e seguir ali. Sabe? É importante a gente ouvir, a gente aprender, mas é importante a gente questionar também e buscar criar a nossa própria a identidade. Né? E isso que vai fazer essa de um profissional para o outro, né? É cada um ter a sua identidade, o seu diferencial. E você consegue ter o diferencial a partir do momento que você vai buscando é, do que já, já tem por aí, né? É isso.
0: Excelente É isso aí, Marião Então eu queria agradecer você Por disponibilizar seu tempo Em participar do meu projeto Personal Sucesso e Inspiração Tenho certeza que outros profissionais Que querem atuar com natação Ou em outras áreas terão insights aí De coisas que você falou Lembra, desde a sua primeira oportunidade Você gerou a oportunidade Da busca incessante pelo conhecimento Fazer o que ama Várias coisas que você comentou Eu vou disponibilizar essa entrevista depois no canal Personal Sucesso uhum. lá no YouTube. Para quem queira ir para ah, Legal,
1: eu que agradeço a oportunidade. Ver
0: outras entrevistas também tem disponível lá. O Marão é um monstro da natação. Porque ele está me ensinando a nadar. Eu, eu, a cada aula eu evoluo um pouquinho. Né? Tem uma evolução, subo um degrauzinho. E de saio da aula muito feliz. E ele tem sim um método de sucesso que eu falei. Eu quero que ele compartilhe com outros profissionais a experiência dele na área de educação física. Então, foi uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso. Marião, meu, muito obrigado. Muito obrigado por ter paciência comigo lá nas aulas, porque tem dia que eu erro tudo, mas faz parte do aprendizado. E quem quer conhecer mais sobre a vida do Marião, ele tem um e-book, que aí quem quiser comprar, tem no Instagram dele, tem o um link lá, que aí você compra e você lê e entende mais sobre a filosofia dele, que o nadar é uma questão de relaxar. E outra coisa, Marião, teve um monte de gente que entrou aqui durante a live te dando parabéns, falando que você é o melhor professor. Ó. Mário, pai, também acompanhou. Então, foi um sucesso, Marião. Então, meu, muito obrigado mais uma obrigado, vez. É obrigado, obrigado. Gratidão, viu? Valeu.
1: Obrigado.
0: Se quiser dar um agradecimento para a galera obrigado que tá online pro... também, Marião, fica à vontade.
1: Valeu. É muito legal estar tá participando, agradeço todo mundo aí que está acompanhando tá? e estou à disposição aí para trocar ideia, para conversar, quem quiser, e, tato. E, e a ideia é, como você mesmo diz, é os profissionais ajudarem um ao outro aí, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando, de honra estar tá aqui.
0: Fechou, Marião. É o que eu falo. Sozinho, eu vou mais rápido. Mas juntos, a área unida, nós iremos muito mais longe. Ajudaremos milhares de pessoas a terem mais saúde, qualidade de vida e realizarem seus sonhos. Valeu, então, Marião. Muito obrigado, viu?